0: Abran sus Biblias allá en el libro de Mateo y Lucas también, por favor. Mateo 6 y Lucas 16. Sí podemos hacer eso, ¿verdad, hermanos? Demasiada Biblia, ¿no? pues después de ese mensaje esta mañana pensé que no iban a regresar pero sí regresaron si aguantaron ese hermanos van a aguantar este Mateo 6 versículo 19 al 21 vamos a leer después nos vamos a Lucas 16 so mantenga los dos lugares aunque nuestro texto principal va a ser Mateo 6 ok si ¿Sí lo tienen hermanos de verdad que sí. Okay. Mateo 6, versículo 19, yo leo el 19, ustedes el 20 y todos juntos el 21, después nos pasamos a Lucas 16. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tremenda verdad. Allí donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro No es decir nada más que yo amo a Dios. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Váyase a Lucas 16, hermanos, el versículo 1. Yo leo el uno, ustedes el 2... Todos juntos vamos a leer el versículo 15, ¿ok? del 1 al 15 Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes Entonces el mayordomo dijo, para sí, ¿qué haré? porque mi amo me, me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Sé, usted, me me y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo también, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no, no fieles, Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que de los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Hermanos, en realidad nosotros queremos las cosas de Dios, las bendiciones, queremos que Dios nos use. Pero el Señor hace una pregunta bien interesante, en el versículo 12, dice... Eh, el versículo 11, perdón. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis, ¿qué? Fieles. Fieles. ¿Quién os confiará lo? ¿Cómo puede confiarnos Dios cuando con lo que tenemos materialmente somos infieles? Fieles. Buena pregunta, ¿verdad? Algo que debemos meditar. Vamos a orar. Uh, uh, ore al Señor. Señor, ¿cómo esta mañana? Hábleme a mí. Dígale así. Hábleme a mí. Díganlo todos. Señor, nos quiere escucharle. Señor, hábleme a mí. Padre, oro, Señor, en esta... Noche, Dios mío, que su espíritu, Señor, se mueva una vez más, nos hable, nos convenza, Dios mío, por favor, ayúdenos, Señor, a entender estas escrituras, Señor, oh Dios, qué importante, Señor, hemos nosotros malgastado nuestro tiempo en lo terrenal, Señor, ayúdenos, hoy también a dar importancia a lo celestial, a lo que importa, Dios mío, descubra nuestros corazones en esta noche, Señor, por favor, pedimos su presencia, si alguien sin Cristo oramos Señor por la salvación por la convicción del Espíritu Santo oramos en el nombre de Jesucristo amén, pueden sentarse hermanos so, leímos ahí hermanos en Lucas 16 del 1 al 15 que el Señor va a usar una parábola, pero esta parábola está preocupando a muchos dentro de la iglesia a muchos cristianos, habló de un mayordomo infiel, dígalo conmigo un mayordomo qué? infiel estaba a punto de ser llamado a rendir cuentas a su amo y sabiendo que lo iban a despedir porque era un mal administrador. Un mayordomo es un administrador. Ahora déjeme decirle, ¿dónde cabe nosotros en este en, en ese pasaje? Cada uno de nosotros somos mayordomos, ¿entiendes? Somos mayordomos de lo que Dios nos da. Por ejemplo, somos mayordomos del tiempo, somos mayordomos de nuestros hijos. Somos mayordomos de nuestras riquezas o, lo, o los bienes que tenemos. Somos mayordomos de las cosas que Dios nos da, de nuestros talentos, nuestras habilidades que Dios nos da. So, somos mayordomos, pero aquí vemos este mal administrador. Entonces, lo que va a hacer, él es, va a comenzar a liquidar cuentas con los deudores de una manera que les favoreciera a ellos, pero también a él, para que cuando lo despidiera lo traten bien. ¿Entienden? Lo traten bien, ¿verdad? El amo terminó complementando las tácticas porque era astuto el hombre. Al final, antes de que lo despidieran, y lo va a elogiar acerca de eso. Pero a pesar de que él era infiel, el amo reconoció dos cosas. Dos cosas, hermanos, que nosotros necesitamos como mayordomos de Dios. Dos cosas. Número uno, este mayordomo infiel, a pesar de ser infiel, sabía dos cosas. Que nosotros nos olvidamos. Viviendo nuestro cristianismo Número uno Él sabía que lo iban a llamar A rendir cuentas Y lo tomó en serio Un día vamos a ser llamados A, a, a rendir cuentas ¿Verdad? La, ahora no lo tomamos en serio Es la cosa Pero este hombre lo tomó en serio Porque tenía que rendir cuentas En realidad Dios está ilustrando Acerca de él ¿Verdad? Pero aquí está usando a este hombre para enseñarnos esta lección a nosotros De que un día lo va a llamar a rendir cuentas Y pero este hombre lo tomó en serio Número dos, aprovechó su posición para tener un futuro cómodo Lo que nos enseña hermanos que nosotros podemos usar nuestros recursos materiales Para el bienestar eterno No solamente lo, 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 lo temporal sino lo eterno Porque las cosas materiales hermanos no van a pasar a la eternidad Si tienen los dientes de oro se van a quedar aquí antes los zares rusos, hermanos, se llenaban los dientes de oro y oro por todo lado y se hacían enterrar con eso, venían ladrones y se los sacaban. Se no se lleva nada, ¿o no? Y la Biblia enseña eso claramente. Pero enseña también, hermanos, a invertir en la eternidad. Este miércoles pasado... Esta iglesia tomó un paso más de invertir en la eternidad. Ojalá que ustedes sean parte en esto, de apoyar un misionero, un misionero más, de ser parte, hermanos, en, en, en la obra de Dios en Italia. Un lugar que nosotros ni siquiera quizás pisemos, pero que un hombre va a ir con ganas, lleno del Espíritu Santo, ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros, hermanos, vamos a ser parte por nuestras oraciones, pero también con nuestras ofrendas misioneras con nuestras ofrendas de amor para Él, ¿verdad? Ahora, volviendo al texto que leímos, Mateo 6, nuestro texto, eh, nos enseña, hermanos, aquí a poner nuestra confianza en Dios, no en las cosas terrenales. So, en realidad, hermanos, el corazón del asunto es el corazón mismo. El corazón del asunto es el corazón mismo. Y cuando el corazón está limpio, Va a buscar las, te, los tesoros celestiales, cuando está sucio busca nada más en lo terrenal, se enfoca en lo terrenal, vive para lo terrenal. Ahora esta noche hermanos yo quiero que examinemos, hicimos en nuestra oración que el Señor nos revele lo que está en nuestro corazón. En realidad ¿dónde está tu corazón, yo puedo decir ay en las cosas de Dios, no pero una cosa es decir y otra cosa hacer. Hay una diferencia, pero aquí hermanos en, en la iglesia queremos empezar a practicar, a vivir lo que predicamos No nada más decir, sino practicar lo que predicamos Yo no me quedo impresionado con un predicador que viene al púlpito y grita y que le tira a medio mundo Yo quiero ver hermanos, la manera en que vive, si sí, vive lo que predica Está conmigo Predicar, muchos hay buenos predicadores, pero en realidad no viven lo que predican Ok, y aquí Dios, hermanos, nos está entonces tocando nuestro corazón y preguntando: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? So, miren esas dos verdades en el versículo 19. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. No es, solo escucho al lado izquierdo. ¿no? Ustedes están con ganas hoy, ¿verdad? Qué bueno, vinieron con ganas. ¿Ustedes de aquí, hermanos, si ¿sí vinieron con ganas o no? Bien desnutridos, es allá. ¿Cómo están? Sí, ¿verdad? ¿Eh? Si sí comieron mucho, parece, ¿verdad? Parece que ese es el problema. So, vamos a ver, hermanos, el versículo 19: 19 y 20. Si ¿Sí están ahí, dice no, no, dice la palabra no, saben lo que significa, ¿verdad? No, en el griego significa no, en español no, os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín y donde ladrones minan y hurtan, Si no haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni. Hurtan. primeramente entonces quiero ver con ustedes esta primera lección la duración de los tesoros miren el versículo 19 dice ahí no os hagáis tesoros donde donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y o sea, lo primero que nos está enseñando hermanos que los tesoros si sí, sí, leen eso ahí terrenales son de qué poca duración pastor me podría probar eso si sí, yo sabía que me iba a preguntar Versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, en otras palabras lo que está diciendo Dios No atesoren para ustedes mismos en la tierra Dios va a bendecir hermanos y los va a ayudar porque sabe que con el dinero que ganan van a ser bendición a otros No se lo van a guardar, entonces Dios les va a permitir llegar a tener cierta comodidad material No es malo ser rico hermanos, lo malo es amar el dinero sobre Dios Ojalá aquí algún hermano se haga millonario, pastor. Por eso le estoy tratando de pegar al gordo. Ojalá que no de esa manera, hermano, sino trabajando, ¿ok? Hoy veíamos delante de nosotros a dos viejitos en un corvette rojo. ¿Qué envidia, verdad, hermanos, y, <ríe> y cómo es que los viejitos tienen, hermanos, eso. ¿Sabe por qué? Porque trabajaron. Yo estoy seguro, hermanos, si ese carro no lo tienen, lo tienen pagado, ¿ok? Trabajaron. Y ya se están dando su gustito antes de irse a la eternidad, arriba, o abajo, donde vayan, dando el gustito de manejar un, un, un corvette, ¿verdad? Eh, no hay nada malo, hermanos, en las cosas, pero sí en el amor a las cosas. Y Dios está diciendo, no atesoren para ustedes mismos, ¿ok? No atesoren para ustedes mismos. La idea, hermanos, que los tesoros, eh, eh, los tesoros terrenales son temporales, ¿Verdad? Se van a destruir ¿Cómo, ¿Cómo es cierto eso pastor? Mire, Y en el versículo 7 del 19 nos dice ¿Por qué? Miren que menciona ahí No os hagáis tesoros en la tierra ¿Dónde qué? ¿La qué? So, miren que Dios va a usar No a, no a propó, Lo va a usar a propósito No de accidente sino que va a usar tres cosas ahí La polilla ¿Ok? ¿Saben lo que es la polilla? La polilla hermanos destruye la tela ¿Sabían eso? La polilla destruye la tela Aparte de las lavadoras también, ¿verdad? Pero la polilla, hermanos, destruye la tela Piensen en cuánto dinero gastamos en ropa Si contaras toda la ropa que gastas en el año ¡guau! ¡wow! Increíble, ¿verdad? Pastor, pero no necesita ropa Sí, necesita ropa, pero A veces nosotros nos vamos al punto de, 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 ya de, 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 de vanidad ¿entiende? So, dice la Biblia donde la polilla Muchos hermanos quieren estar a la moda Pero la moda hermanos, donde está la moda es también donde está el corazón Anda mirando a ver qué está de moda hoy El que peinado cambió ya, es para este lado así corto eh, Los hombres pintados y, y ven todas esas cosas Estar a la moda es, hermanos, donde está también el corazón Pero en el versículo 19 también menciona No solamente la polilla sino el Orín, no es el orín que está pensando, hermanos, sino está hablando de la herrumbre, el óxido. Es interesante, hermanos, porque los productos metálicos se oxidan. ¿Sabían? Se oxidan. Deja caer tu teléfono al agua y vas a ver que al tiempo se va a oxidar. Amén. No importa que te costó mucho dinero, no importa que dicen que, 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 que aguanta no sé cuánto de agua. Se oxida, el metal se oxida Amén. So, los automóviles, los aparatos eléctricos, la, ma la maquinaria Se oxidan, si ¿Sí saben eso, verdad hermanos Se oxidan, tu carro por abajo, mi, mi, mira empieza a ver y tiene óxido Si tu carro viene del lugar allá donde hay nieve, es más rápido todavía En unos años, ¡vum! va a caer, el, verdad, allá abajo los asientos Se, se, se va oxidando un, un pequeño puntito que ves por ahí que se levanta, óxido Y Dios está hablando del, de, de la polilla, ahora el, el, el óxido, verdad Las cosas hermanos con el tiempo se quiebran, saben verdad eso Se quiebran, se acaban, se, 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 se oxidan, se arruinan Y Dios nos está mostrando esto para que podamos ver con algo que sabemos y está a nuestro alrededor, la polilla, el, el, el orín, destruyen las cosas, pero no solamente nos menciona eso. Versículo 19 también dice, y donde los ladrones que minan y hurtan. Saben, hermanos, hoy en día nuestras cosas y qué bonita casa tienes, pero tienes que ponerle candado, porque si no se te meten. Nos ha pasado ahí en la casa, nos han roto el cristal y se metieron. Necesitas chapas de seguridad, candados. Toda... Hermanos, hoy en día, miren, necesitamos cámaras como tuvimos que poner aquí en la iglesia. Cámaras de seguridad por todo lado porque los ladrones están buscando dónde van a ir a robar. ¿Sí o no? Entonces Dios nos está diciendo, no se enfoquen tanto en eso. Miren lo que pasa con esas cosas. En realidad se pueden destruir, se las pueden robar. ¿Verdad? La gran pregunta es, al morir, hermano, hermana, ¿qué te llevas? Sí, Miren hermano, te pueden ir a comprar un traje al lugar este allá en Knoxville, de un traje de 300, 400, 500 dólares y enterrarte con ese traje, al poco tiempo se va a podrir. Sí, no nos llevamos absolutamente nada, pero es por lo que estamos viviendo. Para tener cosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y hermanos, si todo el sistema y las propagandas nos meten más en la cabeza como que necesitamos eso, que necesitamos el otro y nosotros caemos en la trampa, todos necesitamos eso. Y no es cierto. ¿Han visto un camión de mudanza, hermanos, detrás de un féretro? Que el muerto dijo... Me entierran con todo Y allá se rentaron un tremendo camión Entonces con las cosas y lo tiran todo. ¿Han visto eso? ¿Sabe por qué? Porque no se llevan nada Como les dije ayer estuve en un funeral Yo no sé si esta familia tuvo dinero o no Que era un pueblo ya le lejos pero, pero ahí estaba el cuerpo Le pusieron a la señora Un vestido bien bonito Pero no se lo iba a llevar Le pusieron Un montón de flores hermanos El, el, el ataúd que a, a propósito, es que tenemos que pensar, hermanos, en nuestro ataúd, ¿verdad? A ver qué, qué color nos gusta. Ahí está el ataúd hermoso, pero no se lo va a llevar, se va a quedar, ¿verdad? Lo van a enterrar y ahí se va a oxidar, se va a arruinar. No nos llevamos absolutamente nada. Miren en Eclesiastés, hermanos, quiero que lean algo en Eclesiastes. Espero que sepan dónde está ese libro. Eclesiastés capítulo 2. Salomón era el hombre más rico, hermanos, en toda la historia. Y él nos enseña mucho, a, no, no con algo que él pensaba, sino con su propia experiencia. Eclesiastés 2 versículo 17. Están ahí, hermanos. Dice, "Aborrecí, por tanto, ¿qué cosa? La vida. Esto está hablando Salomón, que tenía el último celular del, del tiempo, el, el Apple Watch que tenía Corbett y, y, y Mercedes y BMWs y todo la cosa que nosotros deseamos Estaba ahí, él tenía todo lo mejor en ese tiempo Dice, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me Era que, fastidiosa, por cuanto todo es que Exactamente hermanos, todo es, todo es, es vanidad y aflicción de espíritu algunos de los que no tienen están aguitados, Ay, como tiene aquel mire yo no no se preocupe no pierdes nada si lo ves con ropa de marca no importa igual está feo eso no puede cambiar la cara así mismo dice aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí ¿Mire? tendré que dejar a quién? no se lleva nada Dice, ¿quién sabe si será sabio o necio el que, el que se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol y mi sabiduría? ¿Quién sabe, me lo va a echar a perder todo lo que yo hice? Me lo va a tirar. Estamos afanados de dejar cosas a nuestros hijos y por ahí si no tienen sabiduría, lo van a gastar. Miren, hermanos, todas estas estrellas. De, de cine, de fútbol y de básquetbol No saben administrar su dinero En un día van y se compran un carro de 300 mil dólares Y obviamente tienen el dinero Pero ya termina su vida y ya no tienen nada Cantidades grandes en drogas para drogarse Invitar a los amigos a que se droguen Cantidades grandísimas hermanos Y eso envidiamos nosotros Quisiera ser como fulano pero ellos no se llevan absolutamente nada Mire lo que sigue diciendo ese versículo Lo tienen Esto también es que Vanidad. Vanidad Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón Acerca de todo el trabajo que me afané Y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría Que el hombre trabaje con sabiduría Y con ciencia Y con rectitud Y que haya de dar su hacienda a hombre Que nunca trabajó en ello Imagínense eso no saben ni a quién le va a quedar tus cosas, sí o no? Tu BMW, quién sabe a quién le va a quedar. Por ahí lo va a ir a chocar en la primera. Dice también esto es vanidad y mal grande, porque qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su de su corazón con que se afana debajo de él. En otras palabras, todo lo que, resumiéndolo, está diciendo, mira, puedes tener todas las cosas que quieras, pero recuerda esto, todo es vanidad vanidad y que somos vanidosos somos vanidosos miren el versículo 20 volviendo a Mateo capítulo 6 primeramente los tesoros terrenales son de poca duración luego el versículo 20 lo que el Señor dice es esto sino que aseos tesoros en el cielo yo no sé si usted medita en la palabra de Dios pero leyendo esa línea, ¿cuánto tengo yo en el cielo? Me pregunto yo. Aquí muchas cosas y wow. Pero en el cielo. Y dice: «Aseos tesoros en el cielo, donde ni la pulilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan». Lo que él me está diciendo que los tesoros celestiales duran para siempre. Lo único que me puedo llevar es eso. Lo que yo almacene dónde? El cielo. En el cielo. En contraste de los tesoros, verá, esos tesoros son incorruptibles, son eternos, no los tienen que guardar con un candado, no tienen que ponerles llave, no tienen que poner cámaras de seguridad, el Señor mismo los guarda para nosotros. Dice: Si no hacemos tesoros en el cielo, ahora, ¿cómo yo puedo hacer tesoros en el cielo? ¿Quieren saberlo, hermanos? ¿Quieren saberlo, hermanos? Porque ahí andamos, y, y algunos hermanos, ni siquiera aquí, ni allá, ni en ningún lado, algo debería despertar. ¿Cómo puedo hacer tesoros en el cielo? Miren Lucas 6:38. Ojalá que tome nota de esto. ¿Están ahí, hermanos? <ríe> no les gustan esos versículos, ¿verdad? Y todavía no he hablado de dinero hermanos, imagínense que toque el, dinero, el puntito ya, ahí me echo a la congregación encima. Pero saben qué, hermanos, hace tiempo yo hice esta promesa. Yo quiero quedar bien con Dios, no con ustedes. ¿Amén? Por eso que te caigo gordo a veces. Pero yo trato hermanos de quedar bien con Dios. Y tengo que predicar estos versículos miren el versículo 38, si ¿Sí lo tienen, dice y qué? oh no, 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 no esa palabra no, ¿Qué dice, dad, no dar lástima, es lo que damos a algunos, lástima, dice dad y se os. mira medida buena apretada remecida rebosante darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán que muchos de nosotros hermanos si ni siquiera sabemos lo que es la bendición de dios tenemos que buscarlo en el mundo cada vez hermanos cada vez desde que me convertí a cristo yo vi a mí antes de convertirme a Cristo veía que mi mamá era fiel en sus diezmos a pesar de no tener un trabajo pero ahí que me, cuando iba de vez en cuando a una iglesia veía que ella daba y daba no cantidad así como damos un dólar un dólar como para decir ya di verdad y todo doblado ahí para que no lo vea nadie porque me da vergüenza daba buen dinero entonces para mí al, al, al convertirme a Cristo no fue un problema empezar a diezmar porque ya lo vi y si Él dio su vida por mí, ¿por qué soy tan tacaño y tan avaro de no dar a Dios lo que corresponde a Dios? Nosotros vemos la mano de Dios hermanos todo el tiempo. Ustedes ven la ropa que mayormente, nosotros no compramos ropa, nos regalan ropa. Cuando comprábamos ropa nosotros antes íbamos a la segunda a comprar ropa. Ay pastor en la segunda, sí, ahí teníamos que comprarlo y no hay nada malo en eso. ¿Entiendes? No hay nada. Es que ya lo usó alguien. No importa, es lo que nosotros podíamos. Amén. Pero aquí nos hacemos nosotros a los... Ay, no, qué, qué, qué cochino. El cochino es ese tu teléfono que para ahí todo el tiempo cerca de tu boca. Eso está lleno de microbios. Eso, ¿verdad? Pero bueno, eso la ropa se, se lava. Pero siempre hemos sido fieles con nuestro diezmo. Siempre. Le estamos enseñando a nuestro hijo cuando trabaja, dar su diezmo diezmo, ya apartó su diezmo tiene que apartar su diezmo ¿sabe por qué? porque aquí dice da adiseos yo hermanos eh, eh, a veces en la escuela he debido bastante dinero y el Señor me lo ha provisto no solamente estoy hablando la última vez nos dieron mil, mil dólares para la escuela yo no pedí yo no fui con la carita de que no puedo simplemente Dios sabe no podía y Dios no lo suplió, en otra ocasión recuerdo hermanos que fueron dos mil quinientos dólares y así, y así ves cada vez, yo no estoy hermanos yendo allá al gobierno a pedirle algo porque no, ni siquiera estoy de acuerdo con ellos, y, y, pero Dios me lo da lo que estoy diciendo hermanos para entonces, para, para hacer tesoros en el cielo debo ser dadivoso están conmigo es decir cuando viene un misionero yo tengo que dar cuando se pide ofrenda tengo que dar no hay otra vez dinero como pensamos hermanos en nuestra cultura egoísta y que, que tenemos de avaricia lleno de avaricia de no dar de que guardar es mejor así verdad de Monterrey bueno no solo conozco, conozco muchos otros países también que son no comen huevo por no botar la cáscara Tacaños, pero oh, se van de vacaciones y no se tiran cinco mil dólares como si nada. Hablando de eso, hermanos, ¿cuánto invertimos en nuestras vacaciones? ¿Cuánto invertimos al año en la obra de Dios? Ahí está nuestro tesoro, ¿verdad? Disneylandia, Orlando, no sé dónde. ¿Dónde está nuestro tesoro? Y hermanos, no estamos aquí hermanos para ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánto doy a la iglesia? Hay hermanos aquí que, que son tan dadivosos Y la, se dice una vez Y ya están ahí sacando Si no tienen al, al poco tiempo pastor Yo voy a dar esto Pero hay otros que nunca se escucha nada Nunca tienen ¿Sabe por qué? Porque no dan Es que no tenemos Si sí, tienen Hermanos aquí cada uno Tenemos algo para dar No solamente lástima tenemos algo para dar, amén. Pero esa tacañería, eso es lo que te, te está arruinando. Mire en Primera de Timoteo 6. Primero debemos ser dadivosos. Luego, Primera de Timoteo 6. Hablando de esto mismo, se está ablandando ya el corazón, ¿verdad, hermanos? En cuanto al dinero, a sus dólares. Ya no van a haber dólares así un tiempo, hermano, así que disfrútelos. Versículo 17. Fíjense, en, el, en una de las compañías donde trabajo, un muchacho eh, que yo guía Cristo me estaba hablando, ¿sabes que en el futuro no va a haber, ya, ya, ya no vas a ver mucho eh, dinero, las moneditas y todo eso se va a acabar? Y sí, va a haber dinero digital. Fallo, falla, le falla. Pero ahora en las noticias salió, hermanos, que los chinos van a comenzar a usar dinero digital. So, miren dónde estamos llegando. So, nuestro billetito allá que tenemos bajo el colchón. No vale nada. Así es el dinero, hermanos. Pero miren, miren en primera de Timoteo. Y después les digo, hermanos, cómo se hace ese dinero. Ya me explicaron cómo se hace. Después me, me consultan, ¿ok, hermanos? Para cómo hacer dinero digital, ¿ok? Versículo 17, dice ahí, A los ricos... Tan molestos algunos, a los ricos de este siglo manda que no sean que altivos. altivos, ricos. No solamente habla de una persona millonaria, sino aquel que tiene para compartir. Dice ni, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son qué <ríe> son como hermanos inciertas. inciertas, sino en el Dios vivo que nos da que todas las cosas en abundancia para qué las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos. Mira aquí está, lo que el consejo de él. Que hagan bien, que sean qué. Pero en ricos, en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Miren lo que Dios nos está diciendo, que invirtamos en el banco de la eternidad. No aquí, que ya tenemos la cuenta, y estamos bien seguros según nosotros, sino en la cuenta del cielo. Que allá que está bien vacía la cuenta, ¿verdad? Que si nos mandaran la cuenta, hermanos, guau, wow, nos quedamos debiendo. Eso es lo que nos ha pasado muchas veces aquí en el banco. Qué feo es quedar debiendo y que te sacan y, y que te quitan porque el cheque no salió, no tenía fondos o que esto y que el otro. Qué feo. Los tesoros guardados en el cielo, hermanos, no se destruyen. Dice ahí. En el versículo que leímos, ni la polilla, estoy hablando del, del versículo 20, ni la polilla ni el orinque, y dice: donde ladrones no minan ni sus so, hermanos. Para hacer tesoros en el cielo, primeramente debo ser dadivoso. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? ¿Que, que hay un hermano en necesidad, Ah, cuánto aquí no ando mucho, pero voy a dar esto. Y si tengo otra oportunidad, voy a dar. Pero no hermanos todo el tiempo que no tengo. ¿Sabe por qué no tenemos? Porque no damos, ya Dios ya nos conoce. Amén. Amén. Nos conoce cómo somos. ¿Por qué nos ha de confiar más si no confiamos, no, no podemos usar bien lo que poco que tenemos? Está conmigo. Amén. Amén. Una de las cosas que he aprendido, hermanos, antes de, incluso hoy me, me, me dieron mi cheque, entonces yo ya escribí mi cheque. Ahí está, la próxima vez que vayan, hermanos, si algo va para cubrir todos los gastos y todas las cosas. Ya, pero ya está mi diezmo, es lo primero que pagué. Mi diezmo, misioneros. Porque no solamente es el diezmo, más misioneros. Y si hay una necesidad en la iglesia, también dar, dar ahí. So, ya, ya, ya 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 van a cobrar eso, ¿verdad? No esta semana, sino la próxima, porque recién lo, 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 lo di esta tarde. Pero no estoy, a ver, espera, la casa 800, aquí el carro... 500 y, y, y esto, y también, y el televisor, digo, el cable, los teléfonos 200. Y, ay, ya no alcanzó para el diezmo. Nosotros no hacemos así, nosotros damos primero a Dios. Amén. No hay muchos amenes con estos temas. ¿Se han dado cuenta dónde está nuestro problema, hermanos? Avaros, ¿verdad? Hasta más no poder, y es la verdad, hermanos. Así nos enseñaron nuestros padres, nos enseñaron muy mal Guarda, 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 guarda Y Dios dice, da y se os dará Dadivosos, y no ir gastando y tirando el dinero por aquí por allá Hermanos los invito a comer a todos No, así nos vamos a la bancarrota, verdad Pero dadivosos, y hay hermanos incluso que hacen eso Tan dadivosos hermanos que a veces toda la iglesia nos invitan, verdad Y hermanos si nosotros somos de ocho cilindros o más Imagínense cuando lo invitan a comer aquí en la iglesia hermanos, y Comprarse bast bastante comida para alimentarnos Miren lo que el Señor Jesús también hizo por nosotros Miren en, en Primera de Pedro 1 so, Debemos ser dadivosos 1 tres. ¿Están ahí hermanos? ¿Están ahí? ¿Los que están enojados están ahí o no? <ríe> Se descubren solitos no, el dinero, hermanos, es raíz de todos los males, dicen, ¿verdad? El amor, no, no, el dinero. El amor al dinero. ¿Cuántos son de Monterrey? levanten? No, mejor no levanten la mano. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor. Dice que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una, ¿qué? Miren, hermanos, una dice ¿qué? Nosotros no queremos dar nuestro Dios, pero Él ya nos tiene una herencia. Una herencia, dice, incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos, dice, para vosotros. Nosotros, taca, taca, pero Dios nos da una herencia que no merecemos. Dios nos manda que seamos ricos con Dios. Amén. Amén. Que seamos ricos con Dios con Dios. Sumemos, hermanos, la duración de los tesoros. Los tesoros terrenales no duran para siempre, pero los te tesoros celestiales duran para siempre. Ahora, quiero, no puedo cerrar esto, hermanos, sin mencionar este versículo 21, bien importante. Versículo 21, ¿están poniendo atención, hermanos? Sí. ¿Los están enojados también? A salir bravos les va a hacer daño la cena esta noche. Están ahí Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro Esto es tan cierto Donde esté vuestro tesoro Allí estaría también vuestro Por eso nos molestamos Cuando se habla de dinero Amén, Amén. O sea, Déjenme compartir esto con ustedes este es el último punto para alegrarles La división en él ¿Cómo, ¿Cómo afecta, hermanos, al corazón acumular tesoros para sí mismo? ¿Cómo, ¿Cómo afecta al corazón acumular tesoros para sí mismo? La verdad, hermanos, que amamos más lo, en lo que nosotros invertimos, ¿verdad? ¿Dónde está tu tesoro? Nuestro tesoro, hermanos, no es nada más dinero. ¿Ok? Para algunos de ustedes el tesoro es su familia. La familia, el dinero, las posesiones... Hay muchas cosas, hermanos, que son tesoros y son más importantes para nosotros que la obra de Dios. Y es ahí donde está nuestro corazón. Una de las cosas que Dios nos enseña, hermanos, en toda la Escritura es que Dios quiere el corazón. ¿Saben cuál es el primer mandamiento? Mateo 22, 37. Amarás al Señor, dice, con todo tú, con toda tu alma y con toda entonces como que no va parejo hermanos cuando yo no doy a Dios y digo que le amo ¿Verdad? Porque dice amarás al Señor tu Dios con todo tú Si mi corazón está en el lugar correcto no voy a tener problemas en dar dinero a, a los misioneros En dar dinero a la obra cuando necesitan Cuando necesitan para, para construir, para, para remodelar, para cambiar, para arreglar, para... Pa para mejorar por ejemplo el sistema de sonido que lo tenemos ya, estamos batallando con él, no vamos a tener problemas, no vamos a decir, ay otra vez puro dinero aquí, eso es el que tiene el corazón en las cosas terrenales pero el que tiene, sí, la verdad lo necesitan y, 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 y la verdad sí, porque estamos compartiendo el evangelio en tantos países se está escuchando el evangelio de Cristo y yo estoy siendo parte en eso, piensa de esa manera pero el tacaño no otra vez van a sacarle aquí lo van a dejar sin nada. Hermano, te vas a comer. ¿Y cuánto gastas en comida? ¿Verdad? Y no, no, hay, no hay peros. Lo más grande. Hay plato así, hermanos, de 20 dólares. Que comes, hermano, y quedas hasta aquí. No nos importa. Porque ahí es donde está nuestro, nuestro corazón, ¿verdad? En, en, en las cosas terrenales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu. Cuando hablamos del corazón, hermano, es el órgano pum, 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 pum. Pum 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 pum. Está hablando del intelecto, está hablando hermanos de la voluntad, está hablando de las emociones, está hablando de la conciencia, amén. Porque sabe que hermanos se requiere mucho tiempo, mucho trabajo, atención personal para acumular tesoros en la tierra. Se requiere trabajo, ¿verdad? Podemos saber si estamos trabajando para lo terrenal o, o para lo celestial, porque es cuestión simplemente, hermanos, de observar dónde ponemos más nuestro tiempo. Y yo sé, hermanos, aquí viene la cuestión: ¿y de qué vamos a vivir? Eso no es el punto, sino qué estamos haciendo para Dios. So, la Biblia dice, hermanos, vayas a, a 1 Timoteo 6 otra vez, hermanos, quiero que veamos algo ahí si no, no van a creer. 1 de Timoteo 6. Este, este capítulo no le gusta lavar o yo sé que no. Quisieran sacarlo de ahí. Esta parte no es inspirada, dicen algunos. Qué interesante que el comamos y bebamos, ¿sí, verdad, hermanos? Dice ahí, versículo 6. Están ahí. Capítulo 6, versículo 6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Ok, o sea el corazón hermanos contento cuando está en el lugar correcto Tiene gozo, dice gran ganancia es la piedad acompañada de Va a haber gozo, va a haber alegría con eso Dice porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos Sabe hermanos, si nosotros que nos afanamos ahí en tener tantas cosas Y pensamos que ese televisor 3D que compramos, que va a durar para siempre Y que nos van a enterrar con el televisor, tremendo hueco que tienen que hacer hermanos Te va a salir más caro, o a la persona que le entierre Son cosas materiales, mejor que lo hagan polvo hermanos si y lo tiren ahí verdad Y así terminan estas cosas, versículo 7 Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos lo que mencionamos hace un momento Versículo 8 Así que teniendo sustento y abrigo Estemos qué. Contentos con esto Contentos con esto Qué interesante Versículo 9 Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y en lazo No dice los ricos Los que quieren que es los que quieren más prosperidad, un mejor carro, una mejor casa, mejor ropa para vestir Los que quieren enriquecerse caen en tentación y, y ya vemos algunos que no pueden ni venir a la iglesia Ya cayeron ahí, es cierto hermanos esto, verdad Dice y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición Porque raíz de todos los males es el amor al que el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron a, traspasados de muchos ¿cuánta gente conoces que ya no está en la iglesia? que sí por el dinero se fueron que allá pagaban mejor pero que están con un montón de problemas escucho de gente hermanos que ganan 30 dólares a la hora y que se están divorciando so, su, 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 su tremendo sueldo lo que está ganando hermanos en realidad no es le trae felicidad porque por otro lado le están metiendo en la demanda. Están peleando los hijos. ¿Quién se los va a llevar? ¿Quién se va a quedar con los niños? ¿Por qué? Porque están enfocados en lo terrenal. Dice, fueron traspasados de muchos. Pero lo que para mí, yo entiendo esto, no es de un inconverso. Pero lo que yo no entiendo es como algunos de nosotros estamos persiguiendo lo mismo. Estamos persiguiendo exactamente lo mismo. ¿Y tú qué vas a estudiar? Ah, yo pues, yo quiero estudiar para hacer mucho dinero. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso lo que nos enseña? A veces como padres enseñamos eso. Que si tú estudias esto, te vas a hacer millonario, vas a ganar 200 mil dólares al año. Mira, yo gano 30 mil, tú puedes ganar 200 mil. Si esto es una carrera. ¿Es eso lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Ahora, ¿cuál es el remedio, hermanos, para esa, para el contentamiento, para esa codicia? Y para estar agradecido, ¿Cuál, ¿cuál es el remedio? Ahí en el versículo 17 nos dice algo interesante. ¿Están ahí? A los ricos de este siglo... Es el versículo 17. Sí, están ahí, hermanos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Él que dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las... Pero luego, hermanos, cuando habíamos leído esto, dice, que hagan qué, que hagan qué, que hagan qué, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y qué más. Luego dice, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, no para esto, sino para lo porvenir, que echen mano, dice, de la vida eterna. So, ese es el remedio. Una manera de aprender a amar a Dios Es una manera, la manera simple hermanos Es de invertir en las cosas de Dios Yo estoy muy emocionado hermanos Que Dios esté usando el hermano Carlos Calles Emocionado hermanos Yo estoy tan contento por ese hermano Que yo, yo, yo creo que él ni si cambiaría aquí Con alguno de ustedes de decir Yo quisiera ir allá y tener ese carro que tienes Él está contento y Dios lo está usando porque saben qué, hermanos cuando el hermano Calles llegue a la, al cielo Va a tener muchas cosas que nosotros vamos a desear No disfrutó quizás aquí hermanos de, de, de las cosas materiales No disfrutó de todos los carros que, 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 que quizás soñaba No disfrutó de casas y cosas Pero sí de ver que Dios lo está usando y con lo que puede invertirlo en la obra de Dios, ha entregado su vida a Dios. Ahora hermano, está pastoreando dos iglesias, una es eh, en, en presencia ahí y otra es por teléfono. ¿Cuánto Dios nos está usando? hoy? ¿Sabe por qué Dios no nos usa ya? Ya sabe que en lo poco somos infieles. ¿Cómo nos va a confiar más? Quiero ser tremendo ganador de almas ¿Cómo nos va a confiar más hermanos? Si estamos Enfocados en lo terrenal Que piden un dólar hermanos Para un misionero Unos cinco dólares Que serían cien hermanos Estamos llorando La Biblia dice entonces Volviendo allá A Mateo Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo juntos. Y no lo lea por leer, sino medita en ello. Y deje que el Espíritu Santo le hable. Porque dice ahí, porque donde esté vuestro, ¿qué? Tesoro. Pensemos en eso. Nuestro Sabe que mayormente tiene que ver Con nuestros propios planes Nuestro tesoro Pero entonces El Señor me responde esto Allí también estará vuestro Miren el versículo 24 Ninguno puede servir ¿A qué? Dos señores, están conmigo hermanos No puede servir A Dios Y a las riquezas porque os aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas No se puede Gracias a Dios hermanos por gente generosa que Dios nos envía a la iglesia Hace una, unos años fue el hermano Joe Ferguson, se acuerdan de él El hermano Joe Ferguson hermano está disfrutando allá en el cielo de tantas cosas cuando se murió allá dejó cosas verdad cosas que, que le costaron el hermano Joe hermanos podría tener cosas bien lujosas pero él vivió una vida simple no sé si sabían eso una vida simple él podía comprarse un mejor carro podía pagarlo pero él invirtió la mayoría de su dinero en la obra de Dios donde invirtió 25 mil dólares en la imprenta de la iglesia de, 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 de allá donde trabajaba donde invirtió más de 50 mil dólares en ese lugar donde dejó toda su, su, su riqueza es en ese lugar so, cuando llegó al cielo se sorprendió quizás de todo lo que le estaba esperando ¿Entiende? nos envió este hermano sostuvo el ministerio hispano por un, muchos años porque nosotros todavía Estoy seguro que algunos todavía están aquí Y no saben diezmar No creen en el diezmar Son incrédulos No creen, le van a creer a los testigos Le van a creer a todos los de las sectas falsas De que el diezmar era para la ley Y eso no dice la escritura Eso nunca ha cambiado Si no dígame usted cómo bendí, fue bendecido el hermano Joe a ese punto si no fuese verdad. Él nos hizo más pobre, es más, cada vez tenía más. Bueno, se nos fue el hermano, se fue a la gloria también, y Dios nos ha enviado otro hermano, que espero que lo empiecen a amar. Ese hermano, desde que escucha una necesidad, escuchó lo del televisor, él dijo, ¿Cuándo, cuándo, fue a averiguar, aquí está, dinero, el cheque, no, me preguntó. Voy a escoger tú el que quieres, me dio el cheque. En las escuelas bíblicas de verano que nosotros ni siquiera aparecemos, escribe cheques, compra comida. Su, su esposa aquí mientras trabajaban eh, traía la comida, llamaba a la pizza, compraba pizza para todos. Qué tremendo tiempo. Pizza hasta por aquí nos comimos, ¿verdad? Generosos. Cada vez hermanos que se menciona algo, dinero, salgo y me pregunta ¿y, y qué? Porque nada más quiere saber dónde, dónde porque él, él sabe que es invertir Algunos ya conocieron su casa Tiene terrenos por aquí, tiene cosas Pero su corazón está allá Esperando servir un día, frente a frente, servir al Señor allá en España Ojalá que no, hermano. Yo quiero que regrese aquí. Ya le has ya ofrecido un lugar donde nos pueden estar sirviendo. Por un tiempo se nos va. Pero qué generosidad. ¿Sabe qué aprendieron, hermanos? Da, seos Ellos aprendieron, hermanos, no hacer tesoros aquí, sino tesoros en el cielo. Donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones, dice, no hurtan. ¿Cuándo vamos a aprender que la bendición viene en dar, no en recibir? Este ahí se enseña, recibir, dame, dame dame, que dame, no Dios dice, dar y vas a recibir y lo interesante hermanos es que, que aun cuando no recibimos estamos contentos porque la recompensa en realidad está ya en el cielo amén cuántos tienen problema del dinero, levante su mano honestamente del dinero, de avaricia yo lo he tenido. No me Levanto mi mano. A ver. Los demás sí generosísimos, ¿verdad? <risa> ¿Qué, qué, qué bendición que hay algunos. Nosotros tenemos que aprender de ellos. ¿Verdad? Podrían pasar aquí, hermanos. Quiero que oren por mí, yo quiero orar por ustedes. ¿Has tenido problemas con el dinero, la avaricia? Con esto de dar, de ser así mezquino, de atesorar para ti mismo. Y es lo que Dios dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Padre, bendiga la invitación, Señor.